0: 木浩二の風と遊ぶショーナ小 No.12442021 年2月14日日曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども。えーとですね、今日もこう暖かいこう一日でこう良かったなというね、えー、感じでこう過ごしていましたけれども一夜明けて,っていうねあの昨日のですねあの十一時夜中のですね夜のこう十一時過ぎにこう地震がですねあってマーラキが今いるところもですねあの揺れていたわけですけれどもあの一夜明けてからですね。あの被害の全容がこう分かってきて、あのー、とりあえずです、ね、犠牲になられた方たちがいなかったといったところって、あのーまあ、よかったなというね、まあ、最悪な状態ではないという形で今後、ですね、えー、とこう余震の中でです、ねえー、いろいろとこう対策それからあの、えー、と復旧という形になると思いますけれどもぜひですね暖、まあ、かくお過ごしくださいということで今日はですね、あのー、ちょっと地震にこうまつわったですね、えー木のですねまあ、過去の話って言ったらいいのかな、まあ、いろんなことあったなーっていうことをですね、ちょっと紐解きながら、あの緊急のですね、いろんなその対応といったところですね、考えていくことができたらいいなっていうふうに思います。ということで、今日も最後までよろしくはい、ということでですね、あのー、まあ、緊急、それからあの防災といったところって、まあいろんなね、あのことをですね、テーマにして日本ではあの学校であるだとか職場であるだとか、まあ、そういうところでですね、まあ、避難訓練というものがですね、えー、と行われるこれが大体9月の1日前後じゃなかったかなと思われるわけですけれどももともとはですね、まあ、大正時代に起きたあの関東のですね、大震災というのがこう一つきっかけになって日本全国で,です、ね、あの防災っていうことに対してのです、ねえー、っと考え方を今一歩ね深めて、あのーまあ、そういう時にですねどのようなこう避難それからあのどのようなです、ねえー、っと形で、あのー、その難をこうしのぐかっていうね、まあ、これをこう日本全国でその訓練しましょうという、ね、形で、あのー、避難訓練というものがです、ね、あの定着している、まあ、そういう,こう国なんですけれども。あのまあ、荒木がですね生きてきたこの半世紀って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こう中でもですね一番こう記憶に残っている地震のです、ねえー、っと思い出というか、まあ、状況というのかです、ね、多分別府に住んでいた時の記憶が、まあ、最初じゃないかなと思っていて,って夜寝ていてです、ね、なんかこう父親と母親がこう慌てているっていう状況の中って。ああのまあ、タンスのですねえっ、ー、と上、なんかこう人形とか置いてあるじゃないですかね、なか昔のこうタンスですのって、なんて言っているんでしょうかね、あの引き、あのな,なんて言っているのかな、あの引,引くあのものを入れるところと、上にですね、まあガラスのこう横引きのですねえー、っとまあドアというか、あれ、ドアって言わないな、引き戸っていうんですかね。でそこがショーケースになっていてて、まあ、人形とかねなんかお土産品なんかこう置いてあったりなんかするわけですけれどもそこからねあれ開いてたんだねえー、っとその引き戸みたいのが開いていてていまあ、未だにねその光景だけなぜかこう思い出すんだけれども多分なんですけれども長崎かどっかの宮崎か宮崎かどっかのサボテン公園宮崎だねサボテン公園っていうのがあって、まあ、そこのお土産だと思うんだけれども、まあ、サボテンのですねあの緑のこう人形っぽいというかあのそれのトップにこう顔が描いてあるような、まあ、そういうね置物って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それがその落ちてきて自分のですね顔のこう横にあったっていうのをちょっと覚えていててあのまあその前後っていうのを全く覚えていないんですけれども多分荒木が最初にこう記憶にある地震のですねあのー、思い出というか記憶の始まりっていうのはそこぐらいからですかね、あのーまあ、その後、まあいろんなねあのちょっとこう揺れるっていうのはもちろんね日本にこう住んでいればいろんなところでその経験するわけですけれどもあの小学校かな中学校1年の時だったかな、まあ、小学校中学校、まあ、そのぐらいの時にですねあの友達の家のね仲の良かった友達の、まあ、お父さんがあのまあ、釣りとキャンプというか、まあ、それでこう行こうということって臼の,のですねあの、まあ、当夜のこう噴火湾にこう行ったわけですよ臼町のねで噴火湾のですね、えー、っと岸にテントを張ってホタテ焼いて食べたりとかですねあのボートでこう釣りに行ったりとかしていたんですがあの夜ですね寝る時にやたら地震がこう来てですよであのテントからですね体がこう外にこう滑り出ていくって言ったらいいのかな昔のテントだったのってシートを引いて上にですねタープを張るっていうですねあタープというかその、まあ、三角形のものを張るっていう簡単なこうテントだったのってあの袋形式ではなかったんだよねだからあのー、自震の回数があまりにも多くって。体がでですすね、まあ、シート滑っていっててて外に出てしまうわけですよなんだろうと思っていててでこれってあの昭和新山が噴火するのかもしれないねみたいな、まあ、そんな話でこうラジオで言っていててであのーまあ、次の日、あのー、まだ地震が続いてはいたんですがその噴火場にですねボートを出して釣りをやっていたらドーンってものすごい音がしたなと思ったらですね薄山が大噴火を起こしていてて<笑>やべえって話になってですねであのー、慌ててえー、っと岸にこう戻るとあの海上警備艇が来てですね、あのー、至急、あのー、戻ってくださいというアナウンスメントがあったんですがなぜあの鉄砲機ボートで出ていたのであのーまあ、友達のお父さんがですね必死にこう来いで岸に戻ると、まあ、その時にあのあらあのやっぱり小学校の時ですねあの、まあ、ラジカセのこう小さいやつ、まあ、母親がですね、えー、っと教材としてこう使っていったものを借りていっていたのって、あのー、その噴火のです、ね、音をこう録音しながらものすごかったですよ目の前だったんでねゴーという音とともにあの、まあ、桜島のです、ね、噴火っていうものはこう何回もこう見たことがあったし目の前で,です、ね、噴火している様子ってもこうも見たことあったのって。あのーまあ、そのことをちょっと思い出しながらその当時ね、あのーまあ、それの規模を大きく上回るわけですよすごいなーと思ってねあの噴火とですね、えー、とう音とそれからあの一気にそのいろんなものがこう吹き上がるわけじゃないですかでその吹き上がったものの中でこう雷がこうなってるんだよねあのすごい光景だなとそしてあの岸についてですねすぐこういろんなものをこうたたんでまあ、車でですね、えー、と国道でその札幌に向かってね走り始めたんですけれどもみるみるです、ね、周りがこう真っ暗くなってきてあの噴石がですねどんどんこう落ちてくるっていうね真っ暗い中でですねあの札幌に向かって、あのーまあ、当時お父さんがですねあの友達のお父さんがあの必死にこう運転してね、えー、と札幌までこうたどり着いたで、まあ、その段階で、まあ、札幌にもですねえー、と火山灰が降っていたっていうねあの状況だったんですけれども、まあ、これがねものすごいこうリアルな体験として、あのー、残っていてて、まあ、その後はですね荒木、あのー、の経験の中ではあのーまあ、足をこう切断した時のこう入院中にね青森沖のこう地震があって。で、その日にこう手術を終えたですね、同室の方のベッドをあの片足でね、ふばって、あのー、固定するって言ったらいいのかな、あのーまあ、周りからです、ね、あのちょうどそのナースステーションのこう前にある部屋だったのでガシャーンという音が聞こえてきたりだとかあのキャーというですね、声が病院の中にこう響いていたりだとか非常にですね、あのー、なリアルな、えー、と状況が繰り広げられたんですけれども。で、これがですね、あのー、起きたその1、2週間後ですか、阪神・淡路っていうね、まあ、大きなこう震災があって、あのー、ちょっと呆然とするっていうね、えー、ことがありで、その退院をしたですね、えー、っとその年には、今度、こう、その当時、荒木あの松前っていうね、まあ、北海道のですね、あのし島管内。まあ、道南って言われるね地区になるんですがそこの松前町にですね、えー、と住んでいててその松前町のですね、えー、と高等学校にこう勤めていたんですけれども光沢って言ってね、あのー、いわゆるその何ですか同立のですねえっ、ー、と方たちが住む、あのー、こ光沢にこう住まいをこう構えていたんですが古い光沢だったんですよ。でその奥尻沖のこう地震のその日ですよ。えー、と夜にですね、どーんとこう地震が来て、あのーまあ、外にですね、みんなこう出て、まあ、瞬間的にもうすぐ停電ですよ。であの近所の方たちみんなでですね、えー、と車のエンジンをかけてライトをこうつけてっていう形でね、あの朝をこう迎えたんですけれども光沢がですね、あの傾いてしまって<笑>ですか、えー、と柱がですね、まあ、15センチぐらいだから結構な傾きになってちゃったんだよねでこれはですねもう立て直すしかないだろうという形であの都合光沢はですね、えー、あの時何棟かこう傾いてしまってあのー、ね結局そのその後夏に一回ですねえー、っと転居先というか一回引っ越しをして、まあ、光沢立て直した後にですねまたこう入り直すっていうですね、まあ、そういうことがこうありましたね。ででちょうどですね、まあ、切断をこうした後地震がですねドンとこう来た時には義足を履く間もなかったわけですよ。これはですね突然来た時にはこれやっぱり対応できないもんだなっていうねことっていろんなことを考えさせられたっていうねそういう地震だったんですがあのまあ松前もですね以前には津波がですね押し寄せてきたこともあって。という形で、あのー、かなりこう警戒はしていたんですけれども、まあ、大きなですね被害はこう出ることなく、あのーまあ、ことなきを得たっていう形だったんですが奥尻、あのー、島ではですね、まあ、大きなこう被害がこう出たっていうことって、あのー、本当にね、えー、っと大変なこう状況にこうなっていたわけですけれどもで、まあ、それからね、まあ、直接その地震のこう被害っていうか目の当たりにするっていうことはそんなにこうなくって。もちろん日本なのっていろんなところでね小さく揺れるっていう経験がたくさんあってですねでしばらく経ってもちろんポートランドでもですね地震っていうものをちょっとこう感じたりだとかそれからカトマンツですね2015年のですねカトマンツの大地震がありましたけれどもヒマラヤ山系がですね流球をするっていう形で100年に一度大きな地震が来ると言われているんですが。があのーまあ、これからですね10年以内に大きな地震が来ますっていうねアナウンスメントをされた1週間後にですねドンとこう来てでその地震後すぐですねカトマンズにこう入って、あのー、毎日のようにこういわゆるその余震があるっていう状況の中でですねあの過ごしたんですけれどもその日本のね揺れ方とはもう明らかにこう違うっていうのを体験させていたただきましたねやっぱりその大陸であるということと岩盤の上で起きるその地震っていうものかその島国で起きるものとはやっぱりこう違うんだなっていうねそれはもう体感でこうあの分かるというかあの不思議なもんだなっていうね感覚をこう覚えましたけれどもそれからえー、っとまあまあその前にはですねえー、あれですねえー、っと忘れてはいけない投稿機のですね、えー、と地震があったわけですが、まあ、これに関してはですね、ちょうどそのまあ、三月十一日、荒木は東京でこうワークショップをやっていてですね、そのまあ、かっこいい、そのね、あのワークショップの会場がですね、ガラス張りだったりこうしたのって、まあ、いろんなそのドラマがですね、そこでこう二十四時間繰り広げられるわけですけれど、も、まだね、あの、まあ、三月十一日にですね、改めてちょっとお話をさせてもらいたいなとは思っているわけですけれども、まあ、そういうのがあって。で2018年、あのー、実家に戻っている札幌にですね戻っていった、まあ、9月のですねあれは何日ですかねえー、っと6日ですかねえー、っといつだったか、まあ、9月6日のですねえー、っと2018年9月6日の朝3時過ぎぐらいですかあのぐらっとこう来てあのーまあ、これはですね、まあ、いぶり館内のですねえーまあ、近いところって、まあ、震源もです、ね、比較的浅いところ37キロぐらいですかねマグニチュード7そして最大震度がです、ね、6強みたいな、まあ、そういう地震があったんですけれども、まあ、札幌市内の荒、ね、木の実家のところがなぜかあの札幌市内で一番震度が高かっあの強かったんですかねあの4強ということってあの、まあ、結構なこう被害がこう周りにこう出てしまっていて,てこの時は台風と重なっちゃってたんですよ。でちょうど台風が来ていててその地震が来る前の日まではですね台風による停電が近所にあったりだとか台風による倒木があったりとかね木が倒れてしまったりだとかっていうことがあって。で実家のですね、あの、車にも、あの、台風でですね、剥がれた、こう、看板が飛んできてね、あの、車がこう、傷つくだとか、まあ、そういうこう、被害がこう、出たりしていたんですが、で、やっと、今日落ち着いたねって言ったところって、まあ、その夜ですよ。あの、寝てて、寝ていてて、まあ、夜にこう、トイレにね、ちょっと起きて、で、トイレから戻ってきたらですね、まあ、ハッチがこう、ついてきてて、で、あの、部屋でこう、よしよしってしてるときに、ガーンとこう、来てですね、あのもう何でできなかったですねあの揺れてる状態の中ってあの崩れていくその本棚を見ているっていうのとあのピアノがですねアップライトのピアノがあの動き回るみたいな、まあ、そういう光景を見ながらですね鉢をこう支えていたっていうねあの状況の中であの停電っていう、ねえー、ことにこうなるわけですけれども、まあ、それから2日間停電がですね、えー、と回復をしないっていう中であのまあ、なんとかですね水、それからガスがこう生きていたということってあのライフラインあ,のある程度確保できていたのって、まあ、それほどね大きなこう支障はこうなかったんですが、まあ、淡々とですね、まあ、そういう中でこう片付けをするそれからの近所のです、ね、状況を見ると大木がですねあの何本もこう倒れているっていうね、まあ、そういう,こう状況を見る中でああというね、まあ、いろんなことをこう考えさせられたっていう、ね、ところだったんですけれども。あのーまあ、そこにこう来て、です、ねえーっとまあ昨日はあのーね、夜、仕事というかこう作業をやっている中でぐらっとこう来て、まあ、福島だっていうね福島沖だって話にこうなった時にやっぱりこう最初にね、あのーまあ、原発っていうこととそれから津波っていうことをやっぱりこう警戒するっていうことと、あのーまあ、震度がどのぐらいだったのかなっていうね、まあ、すごくこう気持ちの悪い揺れ方って言ったらいいんでしょうかね。あのマーラキのいるところはあのー、グラングラン揺れるみたいな、あのー、そういう,こう揺れ方をしていたのって、まあ、ちょっとその今までこう体験したことがないようなこう揺れ方だったなという、ね、気がしていて,て、あのー、ちょっと気持ち悪いなと思ったんですけれども、あのーまあ、被害がです、ね、どんなふうにこうなるのかなと思いながらですね、えー犠牲者がこう出なな。かかったっっっったたてて言とところでちょっと安堵するっていうかなあとはその淡々とこう片付けていくっていうか、まあ、復旧をですね、えー、っとしていくっていう形であのー、まあいろんなね、まあ、これからこう人力それから、あのー、国のです、ね、サポートっていう形にこうなっていくかとは思うんですがあのー、まだまだですね余震がこう続いているっていうことってこの余震がねあのー、ジャブのような形でじわじわと来るのでまあ、少しずつですねあの収束をしていってもらいたいなと思うわけですけれどもきの、まあ、昨日はこうは福島沖であったりだとかそれからの岩手沖で起きたりだとかあのその1日前にはですね、えー、富士山の周りかなであったりだとかで3日前にはですねあの、まあ、太平洋の反対側って言ったらいいのかなあのそちらの方でもこう大きいマグニチュード7以上のですね規模のこう地震があったりだとか。あの起きていてってまあ、地球というものを考えたら、地球はもう生きているのってで、日本はそのプレートのこう。裂け目というか、まあ、そこにこう立っているあの国になりますので、どうしてもですね。地震、それから火山っていうものがついて回ると。だから、その火山とその地震の上にですね。日本列島というものがこう。成立しているってことを考えると、あの自然災害。っていうもの、まあ、台風のですねあの最終ゴールであったりだとかあの地震とですねえー、っとそれから火山の巣であるっていうそういうこう自然のですね脅威と共にこう共にこううに過ごしてきたっていうね国になるのって、まあ、いろんなねあの考え方はあるんですけれども地球がですねあの活動期に入ったっていうね言われ方されていててあのー、この活動期っていうのをどう捉えていくのかってことに関していろいろとこう考えていかなければいけないのはもともと地球のですね大陸がこう一つであったとでこれが移動して移動して今の形になっているんですっていうね、あのーまあ、そういうふうにしてこう地球がですねちゃんとこう生きているってことになるんですが自分たちのですね目にはもうこう見えないスピードで少しずつね、あのー、姿形をこう変えていっているとでエベレストもですね、えー、っと最近の計測ではあのー、過去の計測から見るととまあ、最高にこう今高に今くなっている何センチかやっぱりこう高くなっているそうなので考えていくとあの常なることはないんだっていうね、まあ、それをこう前提にいろんなことをやっぱり考えていかなければいけないっていうことにこうなるんじゃないかなと思うんだよね。である日はですね都合そのいろんなところでそのワークショップをこうやらせてもらったりだとかもともとね、まあ、学校のこう教員であったっていうこともあるんですけれども。その集団の中で何かこう起きた時に、あのー、パニックが起きないような、あのー、仕組みって言ったらいいのかな誘導であるだとか、まあ、その事故のです、ね、対応の仕方一つって、あのー、なんだろうえー、っとですね大人さなくてもいい命をちゃんとこう守ることができるっていうねその防災って言ったところっていろんなです、ね、取り組みをこう過去にこうしてきた。っていう、ね、ことがあるんですけれどもあの一番大切なのはあのー、落ち着いて行動するっていうねでその落ち着いて行動するようなこう声のかけ方っていうのが、あのー、すごくこう重要にこうなってくるそれから、まあ、そこでねあの大切にされなければいけないのはあのーまあ、それぞれのですねあの気持ちそれから、まあ、それをですね一回そのちゃんとこう整理をするための声のかけ方そしてあの重要になるのかああのののの確なその情報の共有化ですねあの正しい情報がですね共有化されなければあの一本化されていかないと不安をこう募るばかりになってしまってその不安がですねパニックを引き起こさせるってことになるのってあのすごく重要な部分にこうなってくるんじゃないかなってう思っています。だから、昨日、今日にかけてのですね、まあ、日本政府の、あのー、総理がですね、菅さんがこう言われたこと、それからの官房長官が言われたこと、あのー、細かいところでですね、言い回しがこう違ったりだとかあのギャップがあったりだとかしてこの言い方だとどちらが正しかったのかなっていうことが分からなくなるような、まあ、そういうですね、一本化されていないような情報の出し方にこうなっていてって。あのこういうのが危機管理っていったところで一番ね人々をこう不安にこうさせる要素になるっていったところって、あのー、残念だったなってこう思うんですけれどもそこはねあのしっかりとこう一本筋を通していただきたいなっていう、ねえー、ことになりますあ,のあと1週間ぐらいはですねこの余震な今回のこの大きな地震もですね、えー、と前回の東北沖のです、ね、地震の余震であるっていうふうにです、ね、あの発表されている通りあのこの規模で余震なんだっていうねこととそれからあのさらにですね今日もありましたけれども、まあ、震度34ぐらいのですね規模のものがあと何回かこう続くんじゃないかもしくは同じ規模のものがですねもう一度こう来るんじゃないかっていったところって警戒をですね緩めることなくあの、まあ、情報をですね常にこう得ることができるような、まあ、そういうねあの準備をこうしながらあの自分たちはですね、えーとまあ、準備を準備って言ったらいいのかなあの何か起きてもですね冷静に判断して動けるだけの,こうあの準備と心構えかなあのしておくっていうことが非常にこう要求されるんじゃないかなっていうねあの COVID-19 のですねパンデミックっていうことがあったりだとかあの政治のですね政策っていうものにこう振り回されているっていうね、まあ、そういう,こう現実があったりだとかあのそれからあの季節的にですね非常にこう寒い時期である。ということもこうここも合わせて考えていくといろんなこう不安要素っていうものがこうついて回るわけですけれども是非ですねあの情報をです、ね、あの共有していくとそしてその情報がですねあの早速をしないと一本化されているっていう形の中であの連帯をですね、まあ、横のこうつながりをあのしっかりとですね持ちながらあのーまあ、踏ん張っていきましょうという、ね、ことになるんですがくれぐれもですね、あのー、現地といったらいいのかな、まあ、被災されている場所に関してはあのー、暖かくお過ごしくださいということと、あのーまあ、いろんな、ね、被害出ていますのでお見舞いをです、ね、申し上げますといったところで、あのーまあねまあ、いろいろとこう世の中にはいろんな、ね、あの考えを持っていろんな発言をする方たちもこういる中であのフェイク誰だとかヘイト誰だとかあのいろんなですねえー、っと情報をこうものすごいですねスピードでこう流す方たちもおられますので、まあ、そういうねあの情報というものにはこう耳を貸さないというかあの、まあ、そういうですねえー、っとちょっと心をこうかき乱すようなですねえー、っとものっていうのがなぜこういう時にこう溢れてくるんだろうというね、まあ、疑問も持ちつつですね、えーしっかりとこう踏ん張っていくしかないなっていうね、まあ、そんなことをですね、えー、っとちょっとこう気にかけながら、あのー、あと数週間1週間2週間ぐらいはですね、えー、っと警戒しながら頑張っていきましょうといったところで今日は暮れていきたいと思います。はい、ということで今日はですねあのちょっとこうある今のですね、まあ、いろんなその地震にこうまつわることをこう振り返りながらねえー、語ってきたわけですが、いろんなね、あの生きていく中でそれぞれがですね、えーと、生きている方たちの数だけいろんなこう経験があるわけで、その時々ですね、その時々にまあどんなね、えー、と動きがあってどんな風にそのあのー、やりくりをしてきたのかっていうことはすべてこう財産にこうなっていると思うんだよね。でそこでこう学んできたことっていうのが今あの生かされるっていうね。まあ、そういう,こう状況をこう作りつつですね、なんとかこう乗り切っていくと、難しい局面っていうものはこう多々あるかと思いますけれども、生きてさえいればですね、なんとかこうなるんだっていうね、そういうこともこうありますので、悲観的にこうならずにですね、いろんなところにこう相談をこうしながら、孤立することなくですね、ぜひ温かくお過ごしくださいといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。でししたよろしく